Yo conocí una vez a un señor eh, hace muchos años que se dedicaba a ser eh, asesor financiero a deportistas, ¿no? Eh, pero a deportistas que no eran necesariamente los más exitosos, ¿no? Entonces él decía, pues bueno, ponte tú, este muchacho que gana 700, que firmó un contrato por 700 millones, hay quizás peloteros que no llegan a esas sumas, pero que ganan una cantidad de dinero decente, ¿no? Eh, y que llegan a los 40 años, y me, me, me hiciste acordar de ese comentario, llegan a los 40 años, quizás se tienen que retirar y no saben hacer más nada, ¿no? Entonces, la vida los agarra en un momento donde quizás al final de su vida profesional no, no lograron invertir el dinero que ganaron durante su carrera y algunos fallan, eh, o sea, se van, a, se, se descapitalizan, pues, ¿no? No logran realmente continuar sacándole provecho a, lo que, a los frutos de su carrera. Y cuando nombraste este tema de que él llega a los 40 años eh, y empieza a recibir más, mayor, una mayor cantidad de dinero, me parece perfecto, porque entonces se solventa este problema y por eso, como, como bien, bien dices, eh, es un ganar-ganar para todo el mundo, porque quizás en, en, en los años finales de profesionales de este muchacho es donde quizás su, seguro está, su futuro está asegurado prácticamente. Pues, ¿no? Sí, tú tienes razón. Es una, es, es una situación que pasa recurrentemente, eh, sobre todo a los latinos, uh -huh. porque el pelotero latino en líneas generales proviene de un eh, estrato, estrato social bastante bajo, con poca educación. Además de que en general, y esto sin tener que ver con el nivel educativo, muy pocos conocen en la realidad de lo que sucede en los Estados Unidos y cómo se maneja la finanza en los Estados Unidos. Exacto. Aunque tengan muy buena educación, nosotros que llegamos aquí, llegamos cometiendo cualquier cantidad de errores porque no sabíamos cómo era el sistema de financiero norteamericano y tuvimos que bueno, cometer un montón de errores para poder emparejar. Uh -huh. Ahora, cometer errores cuando tú ganas 3, 4 mil dólares al mes es una cosa y cometer errores cuando tú ganas... 7, 8, 10 millones de dólares al año es, es una cosa completamente diferente claro. por otro lado está, está eso ¿no? de que el fisco es muy duro para con ellos porque les quitan mucha mucha cantidad, casi todos tienen fundaciones tratando de evitar un poco que el fisco sea tan violento con ellos porque ganan una cantidad de dinero bastante grande y entonces también eh, las, las reducciones son muy muy grandes, cuando vimos los contratos pensamos que todo, que va a cobrar toda esa cantidad de dinero claro. y eso dista mucho de ser así, ¿no? además de que Mientras más pequeño es tu contrato, más es el porcentaje que le tocan a los agentes. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Entonces, eso también tiene que ver con, con, con todo esto. Entonces, por, por, como, como tú bien lo dices, por una causa o por la otra, la mayoría de los, de los deportistas en general se terminan retirando muy, muy jóvenes. No se retiran como uno que se retira a los 65, a los 70 años, sino que terminan su etapa productiva alrededor de los 40 años y bueno, los futbolistas americanos mucho más, mucho más jóvenes sobre todo los linieros Ajá. ahí hay muchísimos más problemas en, lo, en el fútbol americano a la hora del retiro Ajá. bueno, se retiran de 40 años a los 40 años deja de producir tienes un chorro de inversión pelotero promedio de grandes ligas está ganando alrededor de 4 millones y medio de dólares ese es más o menos el promedio del salario de grandes ligas hoy eh, y el salario mínimo anda por los 700 mil entonces te digo, pues un, 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 tú te acostumbras a tener ingresos por cuatro claro. millones y medio de dólares durante 20 años y de repente de un día a otro ese, esos cuatro millones y medio se convierten en un retiro que más o menos anda rondando los 800 mil dólares para alguien que gana eso. Uh -huh. Algo así, más o menos, 800 mil dólares al año. Entonces, por supuesto que tiene muchísimos problemas, ¿no? Claro. Muchísimos problemas y estos son los que pasan 10 años que ganan, el, que, que pueden optar a un retiro. 
tú tienes que tener 10 años en grandes ligas para poder optar al retiro por la asociación de peloteros de grandes ligas. Ah, mira, no sabía eso. Okay, okay. Sí, si tienes, si tienes menos de eso, entonces no te sale el retiro. Eh, y, y, y eso, pues bueno, atenta contra muchísima gente más, ¿no? Eh, hay muchísimos que no llegan a 10 años. La inmensa mayoría no llega a 10 okay. años. Uno piensa que las carreras deportivas son muy largas. Mira, el promedio de un pelotero de grandes ligas anda por los cinco años. Cinco años, un cuarto, más o menos. Por ¿En serio? Y wow, el de un jugador okay. de fútbol americano anda por los dos años y medio. Wow. Ese es el promedio. Uno piensa, no, duran 20 años. Bueno, 20 años los maricales de campo, pues son superestrellas. Pero los linieros que, que se desbaratan ahí cogiendo golpes, eso no dura nada. Ahora, y hay un montón de jugadores que están en la banca que nosotros no vemos permanentemente, los relevistas que no uh -huh. vemos permanentemente. Esos peloteros no duran mucho tiempo. Esos que llaman que se tomaron el cafecito en grandes ligas bajan esos promedios tremendamente. Uh -huh. Sí, me, uh -huh. parece, me parece interesante. No sabía que era tan, tan, tan poco tiempo. Eh, y, y cuando comentaste pues, que había problemas también en el fútbol americano, o sea, me vino a la mente eh, simplemente los otros atletas que han pasado por esta cosa. ¿no? Yo, el, el primero que me vino a la mente fue el boxeador Mike Tyson, pues, ¿no? que fue una debacle financiera, ese hombre tenía mansiones y no sé cuántos carros de lujo y de un día para otro pues, se le echó a perder la vida porque, eh, como bien dices, pues, a veces puede ser quizás el nivel educa educación, educativo, pero también como, como este país es complicado y, y yo pienso, eh, brother, y que cualquier persona, independientemente del nivel de educación que tenga, eh, le cae esta cantidad de plata y, y es como que cualquier problema que tengas es ponencia porque entonces tú básicamente le das un poder eh, prácticamente infinito a una persona que no sabe manejar dinero y que de la noche a la mañana tiene toda esta fortuna entonces claro, hay cualquier cantidad de crisis y problemas pues no déjame, déjame comentarte que por ejemplo este, yo que he estado tan cerca de peloteros yo veo los peloteros que de repente van para una discoteca ¿no? Y entonces cualquiera compra una botella para tomarse en una discoteca. Ellos no, ellos compran botellas tras botella, brindan a todo el mundo, es champaña, este, ¿sabes? Claro. No es, no es no normal porque sobra la capacidad económica. Claro. Eh, también eh, te hablo del punto de vista educativo porque quien tiene un poco más de educación por lo menos busca en la asesoría. Claro, busca claro, rodearse, claro. Busca rodearse de... Y tú ves que de repente, como hay ciertos peloteros, y vamos a poner el caso de los venezolanos, que de repente empiezan a comprar compañías o a montar compañías que no funcionan, porque empiezan a montar compañías porque se asesoran por cualquiera de su, de su entorno. Claro. Y como el entorno proviene del mismo lugar de donde ellos salieron, entonces empiezan a quebrar esas corporaciones. Y hemos visto peloteros que han sacado, peloteros venezolanos que han sacado sellos disqueros, otros que tuvo, tuvo una compañía de, de como Galarraga, por ejemplo, que tuvo una compañía de zapatos y de, y de equipo deportivo, o, o, o Bob Abreu que tuvo su, su compañía de, de, ¿cómo se llama? De, de, de grabaciones, Cacao Record, creo que se llamaba. Cacao Record, sí, eh, ¿verdad? Si no, me, Ajá. si no me equivoco, hemos visto gente que ha sacado heladería, este, que, ha tenido, que ha tenido restaurantes, etcétera, etcétera, pero lo hacen con gente del entorno cuando los agentes proveen ese tipo de servicios. O sea, cuando tú ves al americano que hace las inversiones, lo hacen por intermedio de su propia agencia. O sea, claro. vamos a hablarte de Scott Boras, que es el agente de Shohei Otani. Scott Boras no solamente provee el servicio de negociar por ti, sino que te provee un realtor, te provee de, 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 de agentes financieros, contadores, 
eh, y agentes de inversión, seguros de vida. Te provee, él, él te provee de todo. Imagínate. Si tú aceptas esa, si tú aceptas esa proveeduría. Claro. Ahí también están las revisiones de negocios, hacer, hacerte los, los, ¿cómo se llama? Los planes de, de, de negocio, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de esta gente no los acepta, sino que al final, ya cuando se retiran, entonces se dan cuenta, no tengo los ingresos, y entonces, bueno, buscan a cualquier amigo de los que tienen, vamos a abrir un negocio, abren un negocio, y bueno, los resultados son ese tipo de resultados. Que claro, claro. Sí, sí, sí. No, y, y están en otra esfera, pues yo me imagino que, como dices tú, le deben caer cualquier cantidad de amigos nuevos con ideas de negocio, que le calientan la oreja y tal y tal, eh, y, y yo creo que, de nuevo, yo creo que lo hemos dicho aquí mil veces, uno tiene que asesorarse con la gente que sabe, de verdad, eh, eh, porque pues te, te pueden salir las cosas mal. Me hiciste acordar un cuento eh, yo no sé si te acuerdas de este comediante que ahora tiene el show en la noche que se llama Jimmy Fallon, ¿no? Eh, Jimmy, claro. Jimmy Fallon era, estuvo, empezó en Saturday Night Live, que es un programa aquí de comedia, seguramente muchos lo conocen, pero el tema es que ellos tuvieron de invitado a Derek Jeters en esa época cuando estaba con los Yankees, ¿no? Entonces Jimmy Fallon cuenta en uno de sus programas que pues después de que terminaron la grabación del programa de, de Saturday Night Live, él dice, bueno, vámonos a tomarnos algo por ahí y tal. Derek Jeters lo lleva a un bar donde normalmente van este tipo de peloteros. Entonces se van él con Jimmy Fallon y un par de personas más. Piden un par de tragos. Entonces cuando se para Derek Jeters al baño, Jimmy Fallon dice, coño, yo quiero invitar los tragos. Y los tipos que estaban en la mesa dicen, no, 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 no se te ocurra. Esto no, es, esto no es precios de gente que trabaja en Saturday Night Live. Estos son precios de gente que trabaja en los Yankees. Entonces el tipo dice, el tipo dice bueno, no, pero yo lo invito. Y dice, tuve que pagar como 3 mil dólares por cuatro tragos que nos tomamos ahí. Claro, en esa época, Jimmy Fallon quizás hoy es millonario porque pues los contratos que tiene, pero en esa época aparentemente eh, los comediantes tenían un salario normal, pues, ¿no? Y entonces dice, más nunca se me ocurre a mí meterme en un lío de eso, porque como dices, pues ellos llegan a sitios donde quizás eh, la esfera es diferente, los precios no son diferentes, porque pues la audiencia es distinta, es todo, todo otro mundo diferente. Entonces, bueno, claro, pero... Me... No, y, 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 hay que, y hay que entender, o sea, si tú eres una persona que gana 100 mil dólares al año, tú no puedes compararte con alguien que gana 3, 4, 5, 10, 15 claro, al año. Claro, Entonces claro. no vas a los mismos sitios, no consumes las mismas cosas, no compras las mismas cosas. Claro. Eh, hay, hay que entenderlo y es, es de otra magnitud. Y de repente tú ves a tus peloteros, por ejemplo, Derek Jeter ha sido uno de los peloteros inteligentes en inversiones, igual uh -huh. que Alex Rodríguez. Han sido peloteros muy inteligentes en inversiones. Es una gran ventaja que tienen los peloteros norteamericanos y que son criados aquí en los Estados Unidos porque no solamente terminan el, el bachillerato, sino que arrancan la universidad. Y muchos uh -huh. de ellos continúan a pesar de ya haber firmado pelota profesional. Normalmente, a diferencia del baloncesto, por ejemplo, o del fútbol americano, en donde los, los jugadores terminan la escuela y después son drafteados, en el béisbol, como existen las ligas menores, tú eres drafteado antes, normalmente en el, en el, cuando eres freshman o sophomore, difícilmente cuando ya llegas a junior, pero bueno, también puede pasar, ¿no? Que te draftean de junior, pero normalmente no terminas la escuela, pero la arrancas y tienes una, un, un, un bagaje cultural dado por la escuela. Claro. Entonces, ahí hay una diferencia. Sí, otro entorno. Hay, sí. Claro, y hay quienes terminan la escuela que deciden hacerlo vía nocturna o que deciden hacerlo cuando están de vacaciones en la, de, la, de, de las grandes ligas, del béisbol de grandes ligas, y que al final terminan terminando su, su bachelor degree y te das cuenta pues, de que los niveles, la inversión, 
eh, la, la forma como viven después de, de terminado su contrato, una forma completamente diferente a la de otros que no tienen la misma capacidad. Uh -huh. eh, si quieres, por favor, dinos dónde te pueden encontrar la gente, dónde te pueden seguir. Bueno, en Twitter soy arroba beisbólogo y en Instagram soy arroba el beisbólogo. Bueno, estuvimos hablando con Broderick Serpa. Este es el programa del Venezuela en Veces Club versión podcast. Así que usted puede compartir esta entrevista. Puede seguir a Broderick en sus redes sociales como Beisbólogo y El Beisbólogo en Instagram. Este es el programa del BBC en la radio. Muchísimas gracias. Mi nombre es Nelson Ramírez. Pues nos vemos en otro momento.